0: 古典文学名著《新白话版聊斋志异》卷一：王六郎有个姓许的人，家住淄川县的北城，以打鱼为业。每天晚上把酒带到河上，一边喝酒一边打鱼。喝酒的时候。总是把酒浇在地上，祭奠鬼神，祈祷说：“河里的淹死鬼，喝一杯酒吧。”天天如此，习以为常。别人打鱼始终没有大的收获，唯独姓许的每天都获得满满一筐鱼。一天晚上，他正在自饮自酌。有个年轻人来到跟前，在他身边走来走去。他让年轻人坐下喝酒，年轻人慷慨地和他一起喝起来。喝完之后，一宿没有打到一条鱼，心里很失望。年轻人站起来说：“我到下游去给你赶鱼。”就飘飘然地走了。时间不久。又跑回来，说：“大鱼群来了。”果然听到了吧扎吧扎的响声，撒开的渔网就有好几条，都有一尺多长。他高兴极了，一再向年轻人道谢。将要回家的时候，送给年轻人几条鱼。年轻人不接受，说：“我屡次贪吃你的好酒。”区区一点小事，不值得道谢。如果不嫌弃，我应该时常为你效劳。姓许的说：“这才相处一个晚上，怎能说是屡次呢？如肯时常关照我，那实在太好了。但是很惭愧，没有什么可以报答你的恩情。”询问年轻人的姓名。他说：“姓王，没有名字，相见的时候可以叫我王六郎。”说完就告别了。第二天，姓许的到市上卖鱼，买了更多的好酒，晚上拿到河边，六郎已经先到了，就和他高高兴兴的喝起来。喝过几杯之后，六郎就去给他赶鱼。这样过了半年，六郎忽然告诉他说：“我拜师你这样的好人，情义胜过亲兄弟。可是我们间的离别没有几天了。”说得非常凄凉痛苦。姓许的惊讶的询问什么原因，六郎想说而又不说的咽了回去，吞吐了两次才说。感情像你我二人这样深厚，说出来也许不会惊讶吧。现在将要离别了，不妨明白的告诉你，我实际是个鬼呀、啊，一向嗜好喝酒，酒醉之后被水淹死，在这里已经好几年了。你从前打鱼，独比别人强的原因，都是我暗中给你赶来的。是报答你洒酒祭奠的恩情。明天已经满期，该有一个代替我的替死鬼。我将去别的地方投生。相聚只有今天晚上了，所以不能没有感慨。姓许的刚听到这话很惊讶，但是已经亲密的相处很久了，也就不再恐惧。他也感到悲伤，含着眼泪，抽抽噎噎地斟了一杯酒，说：“六郎，请你喝下这杯酒，不要悲伤。好容易相见，马上又要离别，是很悲痛的。但是节气已满，脱离了大难，正好应该庆贺，悲痛是不合情理的。”于是就酣畅地喝起来。他乘机询问：“代替你的是谁呢？”六郎说：“明天哥哥坐在河岸上看着，中午时分有个渡河而被淹死的女子，就是我的替身。”听见村里的公鸡已经报晓了，他们就洒泪告别。第二天，他就坐在河边上等着。要看看即将发生的怪事。到了中午，果然有个妇女抱着婴儿走来，一到河边就掉进水里去了。孩子被扔在河岸上，张着两只小手，蹬着两只小脚，拼命地哭叫。那个妇女在水里沉默了好几次，忽然湿淋淋地攀着河岸爬了上来。坐在地上歇了一会儿，抱起孩子径自走了。当那个妇女溺水的时候，他心里很不忍，想要跑过去搭救，转而一想，他是代替六郎的，所以就停住脚步，没去搭救。等那个妇女自己爬出河床，他怀疑六郎的话不灵验。到了晚上。仍在原先的地方打鱼，六郎又来了，说：“今天又来相会，而且不说分别了。”问他什么原因，六郎说：“那个女子已经做了我的替身，我可怜她怀里的孩子，替我一个人，便残害了两条生命，所以把她放掉了。”再要找到替身，不知哪年哪月。也许我们两个人的缘分没有到头吧。姓许的感叹地说：“你这是人人君子的慈善心肠，可以通达上帝了。”从此以后，两个人欢聚饮酒，又和当初一样了。过了几天，六郎又来告别。他怀疑六郎又有了替身。六郎说：“不是，前些天怜悯那个孩子，果然通达了天地。现在受给官职，担任昭远县乌镇的土地神，明天早晨就去上任。你倘若不忘过去的交情，应该前去看望我，不要害怕路途险阻。”姓许的向六郎庆贺说：“你为人正直，做了神仙，我心里很安慰。但是人神路隔，我即使不怕路途险阻，又将怎么样呢？”六郎说：“你只管前去，不要担心。”一再叮咛之后，才告别而去。他回到家里，马上就准备行装东行。妻子笑着说：“离这儿好几百里，即使有个乌镇，恐怕一个泥像也不能和你一起谈心。”他不听，竟然打点行装，到了招远，打听当地的居民，果然有个乌镇。找到那个地方，住在旅店里，询问土地庙在什么地方。店主东惊讶的问他。客人是不是姓许呀、啊？他说：“是啊，你怎么知道呢？”店主东又问：“客人是不是家住淄川县呢？”他说：“是的，你怎么知道呢？”店主东没有回答，匆匆忙忙的跑出去了。不一会儿，丈夫抱着孩子，姑娘媳妇趴着房门往里瞧。杂杂踏踏的来了一大群，围在四周，好像一堵墙。他更感到惊讶了。大伙告诉他说，几夜以前土地神在梦里告诉他们，淄川有个姓许的老朋友马上就来了，应该帮他一些盘费。我们已经等候很久了。他也感到奇异，就到土地庙里祭奠。祈祷说：“和你分手以后，日夜挂在心上，所以远路奔波前来见约。又蒙你梦里告诉居民，我的感激心情将永远刻在心上。自愧没有丰厚的奠里，只有一壶薄酒。如果不嫌弃，应该像当年在和尚一样，请你喝下去。”祈祷完了。又烧化了纸钱，不一会儿，看见从神座后边刮起一股风，旋转一阵才消失。夜里梦见六郎来了，衣冠楚楚，和平时大不一样。六郎感谢他说：“劳烦你远道前来看望，真是悲喜交集。只是担任微小的职务，不便和你会面。”近在眼前，好像远隔山河，心里很悲痛。居民送你一点微薄的礼物，略以酬谢过去的情谊。如果回家的日子定下来了，我还应当给你送行。过了几天，姓许的想要回家，居民诚恳的挽留他。这家早晨请他，那家晚上请他。一天轮换好几个东道主，他坚决辞谢，要往回走。居民就裁纸写信，大包小裹争着向他送礼。一天没到黑，赠送的财物就装满了口袋。上至白发苍苍的老头，下至很小很小的孩子，全都来了，送他出村。忽然刮起一阵大旋风，跟随了十几里路，他再一次拜辞说：“六郎珍重，不劳你远送。你有一副仁爱的心肠，自然能给这一带地方造福，不需老朋友嘱咐你。”旋风盘旋了很长时间才回去，村民也惊叹着返回村里。他回到家里。生活稍微富裕一些，就不再去打鱼了。后来见到招远人打听六郎的情况，说是很有灵验，有求必应。有人说六郎就在章丘县的石坑庄，不知哪个说法更对。意思是说，身居高官，不忘贪见之人，这是六郎成为神仙的原因。如今坐在轿子里的达官贵人，难道还能认识戴草帽的人吗？我们乡下有个退职的官吏，家境很穷，有一少年时代的朋友，担任一个薪奉很多的高官，他想投奔那个高官，一定会得到关照，竭尽全力准备行装，跋涉千里前去投奔。结果大失所望，倒空了钱袋子，卖掉了坐骑，才回到家里。他有个同族弟弟很诙谐，在日记里讽刺他说：“这个月哥哥回来了，脱去了貂帽，闭上了伞盖，骏马换成了驴子，奔波的靴声才停下来。”想到这里，令人发笑。感谢收听，下期播讲偷逃。敬请收听，再会。